1: Écoutez la grande séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
2: Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission. Vous la connaissez maintenant depuis un bon bout de temps. Alors, je présente mes jeunes blogueurs. Claire Fayot, que vous connaissez désormais. Le genou de Claire. Bonsoir. Alexis Diomé. Bonsoir, Claire. Alexis Diomé, Alexis pardon, de Filmosphère.com et de Clone Web. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, Bruno. Antoine Cyr est à mes côtés. Bonsoir. Et on parlera avec lui de son superbe livre, euh, Hollywood, la cité des femmes. C'est dans cet ordre-là qu'il faut le dire Oh, ben, euh, ça me semble très Bien oui, cas, superbe livre dont on aura l'occasion de parler Et puis j'ai le grand plaisir de recevoir dans, dans ce studio Avia RC pour Sex Doll Qui sort aujourd'hui de Sydney Verret Qui est une excellente réalisatrice Il sort donc aujourd'hui bon, bonsoir, bonsoir Ah J'ai une petite première question Parce que c'est un peu le, le jeu de l'émission Est-ce que vous avez hésité une seconde euh, Avant de tourner ce film Quand vous avez lu le scénario Est-ce que vous avez réfléchi
3: euh, Pas du tout, j'ai pas hésité une seconde Et voilà voilà. Je réfléchis enfin euh, je réfléchis mais euh, je me lance souvent voilà à l'instant.
2: même si le film il y avait des scènes compliquées à tourner, des scènes parfois violentes, on va Pas expliquer du le pitch sur le film. Fait, ouais, Ça ça vous plaît. Oui. Vous lancez comme ça
3: Oui, bah, c'est ce qui me plaît. Dans... En tout cas, pour moi, dans le jeu, c'est de me dépasser, d'aller... Euh, bah, où même moi, je, je pense que je n'irai pas.
2: Quoi. Ouais, et là, c'était mm. le cas. Oui,
3: c'était un cas. plaisir.
2: <rire> Nicolas Balazar. Euh, Bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas. Comment peut-on nous joindre, Alors, participer à l'émission Pour intervenir en direct et poser toutes vos questions, toutes vos questions pardon, à notre invité, il suffit de vous connecter sur Twitter avec le compte Séance Radio et le hashtag La Grande Séance, ou sur notre compte Facebook voilà, et vous savez tout, euh, le débat, d'abord on parlera de, de, de tous les événements, parce qu'il y en a pas mal, la fête du court-métrage, le festival des arcs, etc. Le débat, ce sera le, le cinéma d'animation, parce que on a eu beaucoup de débats dans, dans cette émission, on a peu parlé du, du film d'animation, et cet été, euh, que ce soit du côté américain, hollywoodien ou du côté français, ça a été assez brillant, donc on parlera, et puis il y aura notre blind test habituel, et ce seront quelques extraits de films de Noël que vous devrez trouver. Voilà, dans un instant, on fait les tops et les flops du box-office de ce mois. La grande séance, le box-office. Alors, les tops et les flops, il faut simplement que je les retrouve. Ils sont là. Les tops et les flops, c'est simple. Vous allez avoir des surprises. Côté français. Alors, on a eu du mal, malheureusement, à trouver des tops. Vous êtes d'accord avec moi, Claire et Alexis, non. parce au, que au niveau euh...
3: des entrées ou
2: au niveau des entrées. Ah, Donc, oui, pas au niveau ouais. du, du. Un jour, qualité, on pourra Une petite ouais. discussion ouais. critique, mais on dit absolument. <rire> d'accord. <un> <rire> au
3: non,
0: niveau
2: des entrées. Niveau
0: économique. Au
2: mmh. niveau économique, moi le seul que j'ai trouvé qui marche bien et qui était un peu une surprise, c'est la folle histoire de Max et Léon, mmh. qui est à 1 200 000 entrées. Wow. Moi je ne l'ai mmh. pas vu, ce sont les animateurs du Palmacho qui ont fait une espèce d'hommage de... à la grande vadrouille. Vous l'avez vu Alexis Oui, oui, je l'avais vu. Euh... Alors, c'était comment bah moi, moi, j'aime bien le, le Palma Chaupe pour les
4: sketchs qu'ils font à la télévision. C'est un humour qui marche bien sur 5, 5 minutes. Après, sur le film, je trouve que c'était un petit peu redondant. On passait vraiment de séquence en séquence. Ça faisait pas vraiment un film en entier, comme on pourrait le voir sur la Grande roue, Ça fonctionne vraiment sur deux heures. Mais c'est un film assez plaisant et je pense que le film a beaucoup fonctionné, notamment parce qu'ils ont cette base de fans par la télévision et internet euh, qui sont allés voir ouais, au cinéma. Et
2: puis, et puis ceux qui sont allés voir le film n'ont peut-être jamais vu La Grande Vadrouille. Hein c'est notre autre génération. Il hein faut dire ça aussi. Alors euh, ça c'est le top, j'en ai pas trouvé d'autres. Euh, côté flop, du côté français, le, le, le la plus grande catastrophe, malheureusement, parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, euh, vous vous souvenez de La Loi du marché, hein, ah oui. qui, qui avait bon, brillé Stéphane à Cannes. Brisé, oui. Stéphane Brisé, avec l'indon qui avait eu un prix d'interprétation à Cannes. Son film, d'après mon passant, Une vie n'est qu'à 65 000 entrées en deux semaines c'est bien
0: dommage beaucoup, ouais. oui Alors, je me souviens qu'on en avait Claire. parlé euh, quelques, quelques mois avant puisque c'était une adaptation de roman et ce film est passé à Venise donc il aurait pu avoir un mmh. bon bouche à oreille et le film est beau en plus le film est bon, Judith Schemla est, est formidable dedans c'est le gros point fort du film après euh, voilà, peut-être que le film peut sembler un peu aride euh, mais moi euh, je crois,
2: si je puis me permettre Claire de vous scolaire, interrompre, c'est que les gens ne sont pas Allez, c'est pas que ça leur a pas plu c'est pas que le bouche à oreille a été mauvais, c'est que une vie d'après Maupassant, oui, ça n'a pas intéressé les gens. Ben, les il gens... fallait
0: que les professeurs de français incitent leurs élèves à y aller, oui. je ne sais pas, ça marche
5: ah, de oui. moins
3: en moins les adaptations, C'est j'ai l'impression
5: ouais. bah, de toute façon, de pardon, mais, pardon, mais quand, euh, quand au bac, euh, on parle de Victor Hugo, il euh, y a 400 tweets euh, pour <rire> expliquer que c'est scandaleux donc... Euh, <rire>
2: non je mais vous pas. savez moi je me souviens que pour Germinal euh, de Claude Berry, euh, il avait fait un accord avec l'éducation nationale et le film avait eu un énorme succès aussi parce que ça avait été euh, oui, pas oui. au programme, mais les, oui. les lycées avaient emmené euh, et des oui. cohortes d'élèves dans toute la France voir Germinal mmh. et je pense que Stéphane Brésil n'a pas fait ça. Ouais, c'est dommage ouais,
3: mais... oui parce que c'est un livre magnifique.
2: C'est un super Très bon vrai, bon portrait
3: livre. de hein. vois qu'il faut lire, je pense. Euh,
2: oui, il faut dans le lire. Dans sa vie, ouais. Et, 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 et <rire> franchement, euh, je ne sais pas comment on peut récupérer le film. Mais il est encore en salle parce que le film est très beau. Il est très beau et en plus, euh, Stéphane Brisé a eu le talent de mélanger différentes euh, époques Époque. et il le fait, euh, il fait comme ça des, des flashbacks, des flash forward, etc. de façon extrêmement habile et tout passe. Et en effet, Judith Chemla est, est bien et voilà. Et tous les acteurs sont bons dans le film. Bon, voilà, C'est un, un échec et malheureusement, le film risque de ne pas pas atteindre les 100 000 entrées. Euh, autre flop. Un peu plus mesuré, mais c'est quand même la fille de Brest, d'Emmanuel Berco, euh, qui pareil, euh, en deux ou trois semaines, est à 200, 240 000 entrées. Et je pense que c'est un peu un échec et qu'elle attendait mieux, Emmanuel Berco. Mmh. euh Puis alors, il y a d'autres échecs, mais ça, j'en parle pas. Parce que c'est, voilà, trop. Euh, <rire> euh, côté Amérique, oui, oui non, Antoine mais,
5: Pardon, mais euh, comment euh, avait euh, marché le, le film sur euh, Kerviel
2: l'outsider euh, l'outsider
5: ouais, bah, moyennement, moyennement. c'était pas un gros échec hein. mais ça avait pas ça avait fait ça avait fait... Pas fait un gros carton ouais, c'est juste dans mon souvenir hein. ouais, ouais. qu'est-ce que vous diriez baratier, 4, baratier, 5, 6, ouais. 400 ouais. 500 000 entrées peut-être je c'est peut ouais. pas mal ce hein. ces ouais. ça dépend ouais.
3: ce qu'il a coûté après ouais. Le... Ouais. non mais ce qui est ce qui
5: est quand même euh, je, il faut se demander si euh, sur les puisque la fille de Brest c'est le scandale c'est oui mais c'est le scandale les gens ça les attire pas donc il faut se demander si les questions d'actualité les gens ont envie de les voir bah, C'est la en vraie question. Ou s'ils ont envie de les voir traités par l'actualité. C'est une question. Ou alors, euh, peut-être qu'il y a besoin d'avoir peut-être un, un peu de recul. Peut-être peut que, peut que le, le, le cinéma permet sans doute de traiter n'importe quelle histoire vraie, puisqu'il y a des milliards de films formidables qui sont faits avec des histoires vraies. Mais peut-être que sur ces histoires-là, le cinéma apporte plus quand il a un peu de recul, euh, voire quelques années de recul qui permettent de, 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 de raconter ça vraiment comme une histoire plutôt que d'essayer de surfer sur l'actualité proche. Je sais pas. Et c'est dommage parce que ça n'est pas
0: vraiment résolu quand il y a encore des victimes pour le médiator notamment. Mais
2: c'est dommage parce que je l'ai vu évidemment et La fille de vrai c'est un bon film. je trouve que La fille de vrai c'est un bon film. C'est traité sous forme de thriller un peu comme voilà comme tous ces films d'enquête et de recherche et c'est précis c'est réaliste et en même temps la fille Irène Franchon est une héroïne donc c'est un combat qu'elle mène quasiment toute seule non mais c'est un très bon film essayez de rattraper les gens Pardon, Afia. les
3: gens ont envie de rigoler je pense de... en ce moment absolument oui. oui.
2: ils ont envie de rire et c'est pour ça que qu'elle commence oui. euh, côté américain alors, le top, eh ben, c'est les Animaux Fantastiques, que je n'ai pas vu, qui est un, une sorte de spin-off d'Harry Potter, c'est ça, ça
0: Oui, on peut dire ça comme ça, ça se passe avant Harry Potter, alors je ne l'ai pas vu, en fait, j'ai vu que les dix premières minutes du ah, quand film. Même. <rire> vous, vous que...
4: j'ai eu tout le film. Ah. ah Si, quand même.
2: <rire> bon, alors, la, la parole, Alexis. <rire>
4: alors, euh, comment dire euh, Ça se passe dans l'univers d'Harry Potter, mais plusieurs années avant. Là, cette fois, au lieu d'être à Poudlard, donc la fameuse école où Harry Potter avait toutes ses aventures, là, cette fois, on est à New York en 1926 et donc on suit un, un nouveau personnage et donc on a toute une nouvelle galerie de, de personnages qui sont liés quand même à l'univers d'Harry Potter. Ça aurait pu être très bien, je pense, mais le le gros problème du film ça reste je pense son réalisateur qui est, qui est David Yates qui avait réalisé les quatre derniers films Harry Potter et qui n'est pas un très très bon réalisateur je trouve le, le film pas, pas extraordinairement, extraordinairement bien fait alors que il avait tout que ce soit les personnages ou l'histoire qui pouvait
2: être très intéressant. en tout cas dans un marché qui est quand même un peu compliqué 2 millions 8 800 000 entrées, c'est pas mal, non Bah, des mal, hein. euh ça des franchises. Voir
0: des Potterheads, euh, euh, voilà, ça c'est les fans de Harry Potter. Euh. Attendre le film et attendre ses suites, puisqu'il y aura quatre suites. J.K. Oui. Rowling a écrit quatre bon, scénaris Elle
2: est déjà la, la enfin, des plus des femmes les plus riches d'Angleterre. Elle le mérite après, après ce qui s'était passé dans sa vie, donc bravo. Et alors, dans, dans les tops, devinez, devinez, les, les, dans les flops, pardon, américains, bah c'est quand même allié.
4: Ah oui ah ouais, de Robert oui.
2: Zemeckis parce qu'il est en deuxième semaine il est à 670 000 entrées c'est pas beaucoup mmh. pour une affiche Brad Pitt euh, Marion Cotillard mmh. c'est pas beaucoup Zemeckis quand même mmh. le monsieur de Forrest Gump. C'est
0: bizarre donc, oui. ça, un de échelle. contact ouais. c'est à dire que déjà Flight avait euh, déçu mmh. donc euh, là euh, malheureusement euh, allié, euh...
4: Ouais. Après, Je sais pas film de guerre si ça oui. ça tire pas forcément Et pourtant il avait deux méga stars à son ouais. casting mais ouais. ça ça passe pas assez bien fonctionné puis même ouais. aux Etats-Unis ça, ça s'est un peu planté alors le la film est pas très bon hein.
2: la critique a pas été tendre non non, non ah, aux Etats-Unis oui. j'ai des chiffres hein. mmh. le film est à 28 millions de dollars en deux semaines, donc c'est un échec, puisqu'il a coûté 85 millions de dollars. Wow. Donc là, wow. aux États-Unis, c'est un flop. Et moi, je l'ai vu, c'est un, un roman photo qui prête à sourire. Pour <rire> dire ça pour être gentil. Voilà. voilà. Euh, un autre, un autre pas très très bon résultat, c'est Inferno. C'est toujours ah, un Award oui. Oui, 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 toujours. Ouais. Euh, 840 000 entrées en quatre semaines.
0: Voilà bon, aussi, je pense que on un gros, souffle un peu, quoi. C'est un gros succès,
2: ouais. C'est toute la série des. C'est une adaptation. Et puis euh, et puis les flops aussi, « Tu ne tueras point » de Mel Gibson, parce que même pas 500 000 entrées en 4 semaines, un film de Mel Gibson. Ah, ah, encore, là, un film historique, là encore. Voilà, « Tu ne tueras point », un film de guerre. Oui. « Battu, battu », j'ai noté, par Jérôme Commandeur qui fait son premier film et qui lui fait 531 000, 531 000 entrées avec « Ma famille t'adore déjà ». Donc que Jérôme Commandeur batte Mel Gibson... Ah, c'est ce ah, tout une comédie, époque hein. à ça, veut tout dire. Ah, ça, ça veut
3: tout voilà, dire les gens Absolument.
2: envie de raison. on se retrouve dans un instant avec nos blogueurs
1: la grande séance ah. l'actu cinéma des
2: blogueurs ah, honneur aux ah, dames Claire Fayot, vous voulez nous parler de l'adaptation des jeux vidéo au cinéma à l'occasion de la sortie d'Assassin's Creed
0: Assassin's Creed le 21 décembre certains blogueurs ont été conviés mais pas moi. Euh, et pourtant, je connais bien la franchise Assassin's Creed. Euh, voilà, j'ai un gamer à la maison. Donc donc oui, si je vous dis Assassin's Creed, Tomb Raider euh, et Lara Croft, euh, je ne sais pas, Angry Birds, Resident Evil, Silent Hill et j'en passe...
2: J'en ai pas vu un seul, moi. Là,
0: Super Mario, peut-être, dans ouais. les années 90. Non même, pas, même,
5: même pas un petit ombre d'air. Non, 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 non. Même pas pour Angelina Jolie. Thèse, hein.
0: Bon, bah là, si je vous dis euh, presque 100 milliards euh, de dollars euh, de recettes euh, prévues en 2016. Ça c'est ça c'est euh, ça c'est c'est la somme d'argent qui est récoltée euh, par euh, les, le les éditeurs de jeux vidéo. Plus si, que le cinéma. Si je vous cinéma, dis, maintenant. je crois 100 millions de jeux vendus pour Assassin's Creed, euh, 17 jeux euh, depuis 2007, 10 millions de fans sur Facebook pour ouais. Assassin's Creed. Voyez un petit peu le marché que ça représente.
2: Est-ce que le film peut 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 cartonner en France?
0: Le film, alors oui. voilà, moi je dis prudence, parce que une adaptation de jeux vidéo au cinéma, ça peut être une vraie fausse bonne idée. Oui. Ça peut, parce qu'il oui, y, y a Marion eu quand même beaucoup... Cotillard dedans, non Oui, alors il y a Marion Cotillard, non. il y a Michael Fassbender, quand même. il y a Justin Kersel Donc on reprend euh, le trio euh, de Macbeth, qui est passé à Cannes, qui s'est fait remarquer. Donc euh, il y a une nouvelle tendance, c'est faire euh, des jeux vidéo qui ne sont pas des copiers-collés. Euh, des, a des jeux vidéo adaptés au cinéma qui ne sont pas des copier-coller des jeux vidéo donc qui crée un, un vrai scénario et c'est tant mieux parce que souvent ce qui ce qui pêche c'est à la fois l'adaptation euh, on va dire euh, graphique euh, par exemple voir Super Mario dans la peau euh, de Bob Hopkins, alors que c'est un petit personnage colorié avec, <rire> avec des gros pixels ça fait c'est très étrange surtout si on ajoute euh, un scénario un peu violent qui n'a pas grand chose à voir avec le jeu vidéo donc là maintenant on respecte euh, de plus en plus euh, j'allais dire le graphisme des jeux vidéo qui en plus sont très réalistes hein. là euh, honnêtement là, là c'est le, le film et le jeu mais ça se ressemble c'est hallucinant.
2: à quel public au jeunes alors
0: Alors je pense que c'est pour attirer euh, les gamers les... mais qui sont, qui sont ceux qui s'étalent sur deux générations maintenant. Il hein y a les gamers euh, qui sont cadras et puis il euh, y a leurs enfants qui sont, qui sont ados. On peut aller euh, voir hein, une franchise de jeux vidéo au cinéma euh, avec ses bon, enfants. On en
2: est quand même loin du cinéma de création quand même hein, parce que alors, du jeu vidéo adapté au cinéma. Alors détrompez-vous détrompez-vous oh,
0: détrompez parce que euh, quand même on a des cinéastes qui sont de vrais artistes, auteurs qui acceptent de ouais. euh, tourner une franchise. On a eu euh, Duncan Jones euh, qui a fait euh, Warcraft, bon, qui n'a pas, pas marché. Là, on a Justin Cursell qui, qui passe de Macbeth à Assassin's Creed. Exact. Donc, euh, tout est une question de scénario. Et on a des acteurs qui sont, comment dire, qui ont qui ont vraiment prouvé qu'ils savaient jouer des choses très variées qui, qui acceptent de venir mais, dans mais, un mais jeu mais là, vidéo
2: sous, sous quelle forme on va voir Marion Cotillard dans, dans les elle
0: va jouer euh, mmh. un des personnages euh, principaux euh, de la mais en live ou alors en live en live elle est pas transformée
2: en un personnage de non, vidéo non non ils sont
0: en chair et en os tous <rire> <D 'accord. rire> et euh, et c'est vrai que c'est pour l'instant, ça marche pas bien. Angry Birds, euh, qui typiquement est, est l'adaptation euh, d'un jeu qui est assez euh, bourrin, c'est-à-dire euh, ce sont des, <rire> ce sont des, des oiseaux que l'on lance ça va, via une catapulte euh, sur des cochons verts bon bah là ils ont inventé toute une histoire
5: c'est quand ouais. même un grand thème cinématographique <rire> hein, c'est quand même un truc un avec un argument pareil donc, le, en fait, ne, ne peut être que réussi donc là c'est un film d'animation donc <rire>
0: euh, c'est plus facile d'adapter les graphismes mais je pense que ça peut euh, vraiment attirer euh, des personnes qui n'aiment pas aller au cinéma et ça peut aussi peut-être même euh, créer la paix dans certains foyers parce que ouais. entre aller au cinéma ou jouer <rire> rester jouer à la console et ben parfois euh, la lutte est rude alors là, on pouvait jouer à la console et ensuite voir le film qui est adapté du jeu
5: merci Claire, alors moi je peux poser une question est-ce que Roller moi il y a eu un seul jeu vidéo qui m'a amusé dans toute ma vie, c'est un truc qui s'appelait Rollercoaster Tycoon il fallait créer son parc d'attractions, et ça je crois, par contre avec ça on aurait pu faire un très bon film il n'y en a pas eu non, à ma
0: connaissance, non. il y a une liste j'ai vu une liste de 130 jeux vidéo qui ont été adaptés quand même ouais et euh, mais je l'ai pas vu celui-là je dois dire ah bon. Bon. par contre une dernière chose les les, les jeux les films qui s'inspirent de différents jeux vidéo comme euh, ou qui s'inspirent de jeux vidéo comme euh, Matrix Tron ils s'inspirent hein, et c'est c'est l'esthétique jeux vidéo ça ça cartonne donc c'est peut-être la, la future euh, étape. Ou alors faire un film comme Pixel qui euh, rend euh, honneur aux, aux jeux vidéo d'arcade.
2: Moi je me voilà. suis pas mis aux jeux vidéo, mais plutôt <rire> aux séries. Parce que là il y a ah. quand même de la qualité. Donc à ouais. vous de parler Alexis. Alors, <rire> je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est
4: la série The Young Pop. Moi j'ai vu le premier épisode, c'était génial. Voilà, donc bah, il faut regarder les neuf autres épisodes parce que la, la première saison est absolument géniale. Donc pourquoi je parle spécifiquement de cette série Eh bien en fait parce qu'elle est réalisée par Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino. grand réalisateur italien. Voilà, réalisateur italien de cinéma donc euh, La Grande De Beleza oui, yu euh, voilà. Ah, voilà Donc pourquoi Le réalisateur de cinéma euh, Va-t-il sur le petit écran Alors qu'il s'éclate déjà Sur le grand écran Et eh bien euh, Bizarrement euh, Ces dernières années les, bon, Je trouve que Parmi les séries Les plus intéressantes Ce sont celles Qui sont réalisées Par les réalisateurs de cinéma mmh. Il Ou produites
2: Comme Martin Scorsese
4: Voilà ouais. Ou produites bah, Je pense plutôt à la réalisation Parce que je pense Notamment à Zonic ouais. La série euh, Sur un, un, hôpital, là, un, sur un ça hôpital américain Qui était euh, réalisée Montée euh, Photographie et cadré par euh, Steven Soderbergh mmh. et la série est absolument géniale. Et là, c'est pareil sur The Young Pope puisqu'on a Paolo Sorrentino qui écrit et réalise euh, tous les, les épisodes avec Dudlow en fait, qui ah. interprète euh, donc un jeune pape euh, qui vient d'être élu. Donc évidemment, le conclave c'est euh, toute une manipulation pour obtenir euh, le meilleur candidat qui sera manipulable à souhait. Et en fait, il s'avère que le candidat qui viennent de choisir, donc, c'est un jeune pape qui est ultra rigoriste, qui déteste
2: tout le monde, qui déteste tous les fidèles. On en dire trop. Moi, voilà. j'ai vu le premier épisode, il a pas l'air de détester tout le monde, mais il est quand même assez curieux, hein. Voilà, il, il est assez fascinant, C'est hein. un drôle de pape, hein. Mais, mais c'est fort, c'est ouais. fort. C'est comme, c'est vrai que ça ressemble à un film de cinéma, le premier épisode que j'ai vu, et c'est du Sorrentino pur, quoi, c'est magnifique.
4: Voilà, quoi. ça, ça va dans tous les sens. Et en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que la série, c'est un mélange entre, donc, la série House of Cards, puisqu'on a des un, des passages qui sont complètement fantasmés par le personnage, et le film Abemus Papam de Nani Moretti, notamment à cause du, de, du dieu et de, de scène un petit peu absurde.
2: Elle est passée sur Canal+, et on peut la retrouver, j'imagine, en coffret de Noël ou je voilà, ne Voilà, il quoi, est déjà disponible, DVD, déjà disponible en Blu-ray DVD. Ouais, il, y a, il y a des grands
5: films de papes, hein, il y a Le Cardinal aussi, de Preminger, etc. Et puis, euh, il y a euh, Scorsese, simplement sur vinyle. il a réalisé le premier quand même. Oui, oui vinyle, donc, euh, ce, qui ouais, est, ce qui est assez intéressant. Ce qui est assez intéressant, c'est que parfois, il y a un réalisateur de cinéma qui fixe quand même un peu la norme en faisant
4: le, le, le pilote de la série, quitte à ce que d'autres ensuite la fassent évoluer. Justement, ce que je trouve étrange, c'est que, autant à Hollywood, on fait de plus en plus de films qui se ressemblent les uns les autres, qui sont quas quasiment des feuilletons de deux heures à chaque fois, bah, comme on peut voir pour les Marvel ou les Star Wars, où c'est des films qui suivent comme des séries télé, mais qui se ressemblent pas vraiment, et où les réalisateurs n'ont pas vraiment de, de choix artistiques euh, disponibles. Alors que, quand on va euh, du côté de la télévision, on peut faire des choses un petit peu violentes, sexuelles et tout ça, on peut y aller à fond, et les réalisateurs, c'est ce qu'ils cherchent, justement, ils essaient de s'exprimer au maximum, et souvent, maintenant, ils retrouvent plus à la voilà, télévision,
2: euh, le le cinéma et les <rire> séries, le cinéma et les jeux vidéo. Merci Claire, merci Alexis. Dans un instant, on se retrouve avec notre invité, Avia Herzi.
1: La grande séance, l'interview.
2: Donc, Sex Doll, le film de Sylvie Vered, sort aujourd'hui avec dans le rôle principal euh, Avzia Erzi. On trouve aussi euh, Carole Rocher, un jeune acteur que j'ai jamais vu au cinéma, je crois qu'il était à, à Mannequin, il s'appelle H. Steymey. Oui, c'est ça, ça. Voilà, qui, qui est excellent. Premier film. Son premier film. Donc, trois personnages principaux. L'histoire, euh, c'est celle euh, du personnage que vous incarnez, Avzia Erzi. Euh, elle s'appelle Virginie mais elle s'appelle en vérité Malika on va la prendre mmh. au cours du film c'est une jeune prostituée de luxe euh, c'est à dire qu'elle est un peu sous la coupe c'est comme ça qu'elle gagne sa vie elle est sous la coupe d'une mère euh, mackerel on peut dire mais voilà c'est un peu plus subtil que ça parce que c'est euh, sa patronne et en même temps c'est presque une maman c'est mmh. une maman qui est assez caressante et qui la protège et elle se résout à faire ce métier parce que c'est le, le personnage principal Virginie parce que c'est comme ça qu'elle gagne sa vie et va, va entrer dans cette histoire un jeune homme dont on vient de parler qui est très mystérieux et on ne faut pas en dire trop qui la suit, qui l'aide, qui est comme un ami on ne sait pas trop ce qu'il veut on va découvrir au fil du film en tout cas c'est comme un peu un archange parce qu'il est toujours là au bon moment mmh. il est toujours là au bon moment et ce personnage que vous jouez à Vierzy euh, elle se retrouve dans des endroits isolés avec des types qui ne sont pas très recommandables, des espèces de bourgeois avinés et assez repoussants. Et voilà, il faut faire le travail de la prostituée. Évidemment, ça peut tourner mal, et parfois ça tournera mal. Donc, il y a de la violence, il y a du sexe. Toujours filmé avec beaucoup de pudeur, d'ailleurs, par Sylvie c'est Ce n'est pas un film coquin, hein, mais, mais en même temps, il y a des scènes qui sont tout à fait réalistes. Et puis, et puis je ne dirai pas la suite, parce qu'il ne faut pas spoiler, comme on dit. J'ai bien raconté
3: <rire> ouais.
2: euh, alors, je, je, je vous, vous euh, posais la question tout à l'heure. Je, je me souviens que je vous avais interviewé au Festival de Cannes. Je crois qu'à l'époque, vous aviez au moins deux actualités. Il y avait d'un côté La Source des Femmes, oui. qui est un film joli, tendre, engagé. Et de l'autre côté, il y avait Apollonide, oui. où vous jouiez une prostituée.
3: Aussi, oui. Déjà Mais d'époque, c'est pas pareil, ouais.
2: Alors, je ne sais pas combien de prostituées... c'est ouais. Ça, ça n'est que la deuxième prostituée en dix ans de carrière. Non, il y en non. a eu d'autres Avoué. <rire> Troisième. <rire> Troisième, bon, ça va. Mais à chaque fois différent. À chaque fois différent. Oui. Catherine Deneuve en a fait beaucoup aussi. Oui, ouais. belle comparaison, <rire> belle comparaison. Parce que, je, vais, je, vais, je refais un petit portrait au passage, parce que nous avons tous découvert avec bonheur Avia Herzi euh, dans La Grée Mulet en 2007, oui. mais, mais tourné un peu avant, donc elle avait 18 ans, elle oui. avait tout juste 18 ans, et là elle va fêter ses, ses, 30, ses 30 ans très bientôt. Dire, ouais. Donc elle grandit, on peut le dire. Mis... Si, si c'était 60, on, on s'appiendrait. Pour Isabelle Azani, on s'abtient en général, mais il euh, y a eu un homme et son chien, il y a eu l'aura de l'évasion d'Alain Girodi, dont on a beaucoup reparlé d'Alain Guirodi, parce que après il y a eu l'inconnu du lac et son dernier film à Cannes, il euh, y a eu la source des femmes, La Polonie, de ma compagne de nuit, que j'avais vue, oui. si je me souviens, c'était avec Emmanuel Béard, c'était oui. ça, oui. elle s'en va d'Emmanuel oui. Berco, et puis il y aura d'autres films, donc une jolie carrière, j'ai compté une presque une trentaine de films, donc c'est pas mal. Euh, alors, je, je vous posais la question, euh, c'est un film où il faut s'engager à fond, parce que vous avez des scènes un peu dénudées, euh, des scènes assez violentes, mais pas que, parce qu'il y a des scènes de tendresse aussi, et vous disiez tout à l'heure que ça vous a pas fait peur. Comment, comment vous choisissez vos films À l'instinct
3: euh, Au bah, coup de cœur, à l'instinct, et euh, bah, s'il y a quelque chose d'intéressant à jouer, mmh. Si c'est pour jouer toujours la même chose, ça, franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, on va dire que... Moi, j'ai besoin de, de vivre euh, des, des choses fortes, euh, enfin, de me mettre dans, en danger, euh, sinon ça ne m'intéresse pas.
2: Et, et ce rôle, comment, vous, comment, okay. comment en tant qu'actrice Alors, je n'ai pas dit que, que vous étiez excellente dans le rôle, que vous êtes belle en plus, et que vous êtes impressionnante à l'écran. Comment, comment vous... Vous engagez dans... Quelle est votre préparation C'est euh, Parce que vous ne jouez pas n'importe quel personnage.
3: Alors, la préparation, bah, elle a été... Euh, bah, bon, déjà, j'ai rencontré Sylvie. Après, on a appris à faire connaissance. Donc, à se... On va dire, à, à s'apprivoiser un petit peu. Parce que c'est important de se sentir en confiance aussi. Oui. Euh, autant pour elle que pour moi. Donc, après, on a longuement parlé de l'histoire, du personnage. Et on a rencontré des... Des call girls. Oui. De luxe. Donc, euh, on a bu des verres avec elle, on a échangé longuement et en fait bah, je me suis aperçue bah, que c'était des filles euh, normales quoi, mmh. comme moi, comme euh, n'importe quelle jeune femme de, de cette génération là, en fait on les a vues entre, on, elles avaient entre 20 et 35 ans, mmh. donc vraiment avec des parcours très différents et ensuite après bon, j'ai travaillé euh, physiquement pour euh, être un petit peu crédible à voilà. dire. Bah, moi j'aime bien manger, <rire> donc euh, j'aime bien la vie, j'aime manger. Donc bah, il a fallu perdre du poids. Euh, bon Sylvie elle s'en foutait mais moi vraiment j'y tenais parce que euh, quand je voyais les filles euh, c'est vrai que bah, elles ont même une certaine puissance euh, physique ouais. elles font beaucoup de sport et, euh, et il en faut quoi il faut être solide euh, physiquement du coup voilà bah, j'ai perdu du poids j'ai fait du sport euh, tous les jours euh, voilà jusqu'au tournage
2: qu'est-ce qu'elles vous ont raconté ces filles euh, parce que vous dans l'histoire il y a un scénario qui montre qu'elles sont confrontées que vous êtes confronté mmh. avec votre collègue dans le film femme euh, à de la violence euh, elles vous ont raconté que ça pouvait être violent et qu'il fallait te tenir le coup
3: alors euh, oui euh, elles m'ont raconté que c'était très violent que ça pouvait être très très violent parfois pas tout le temps mais déjà bon, l'acte euh, en soi c'est violent c'est violent et que euh, bah, elles, elles apprennent souvent à se défendre. Enfin c'est pas des princesses quoi. Vraiment c'est mmh. je vais pas dire des, des petits hommes mais voilà elles sont, elles sont prêtes à aller euh, à se battre euh, à y aller quoi. Mmh.
2: Est-ce qu'il y a eu des scènes sans sans spoiler le film? Est-ce qu'il y a eu des scènes difficiles à tourner?
3: Euh, bah, est tout difficile est difficile. Que non, ouais. pour moi tout est difficile parce que il fallait qu'à chaque euh, moment, chaque scène, euh, chaque prise, il fallait que je sois. être dedans. Voilà, être le personnage, donc euh, bah, se tenir toujours droite, pas trop sourire, enfin vraiment être dans mon personnage, euh, cette fille qui ment tout le temps, qui cache, qui, euh, bah, qui a une double vie, ouais. qui peut pas être. Euh, ce qu'elle est, qui ne sait même pas, je pense, qu'elle est. Donc, euh, oui, non, beaucoup de concentration. Après, non, euh, j'étais préparée. Et, euh, non, franchement, c'était un plaisir.
2: Votre personnage, Virginie Malika, euh, il doit être dur, d'ailleurs. Et, 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 et on sent que, 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 que ce jeune homme qui la protège, veut l'aider, veut peut-être l'aimer, et elle le refuse. Pourquoi
3: alors, elle le refuse parce qu'elle n'a pas l'habitude, elle ne connaît pas euh, ce sentiment-là. Mmh. L'amour, la tendresse, elle ne connaît pas. Comme euh, bah, la plupart des filles que, que j'ai pu rencontrer avec Voilà, souvent, elles n'ont pas rencontré l'amour. Du coup, elles, sont un peu, euh, elles ont peur de ça, enfin, c'est quelque chose de, de bizarre. Donc, euh, bah, la peur de lui, bah, déjà parce qu'elle bah, ne le connaît pas et qu'elle est tout le temps dans la méfiance. Et ça lui fait bizarre, quoi, de ressentir, on va dire, des papillons dans le ventre, de l'attirance pour euh, quelqu'un de son âge. Et d'ailleurs, avec lui, elle va découvrir, euh, je pense, son corps et que, bah, elle peut, que son cœur peut battre pour quelqu'un et qu'elle peut avoir du plaisir aussi. Mmh
2: alors il y a une très jolie phrase à la fin du film mais je ne peux, peux pas la dire parce que si je la dis leur, leur, leur dernier dialogue ça, ça, ça apprend des choses sur oui. le film hein les, les, la, les mmh. dernières répliques qui se donnent alors je reviens sur votre carrière on parle du corps c'est drôle parce que dans la graine et le mulet euh, qui vous a rendu célèbre euh, le corps était très important. Mmh. Vous aviez pris. Euh, alors là, là, on vous demande de, de mincir et dans la graine et le mulet. On vous avait demandé de grossir oui. pour faire la fameuse danse du ventre. Euh, C'est drôle que ce soit euh, le corps euh, aussi, pas que, qui intéresse les metteurs en scène.
3: Toujours, mais de toute façon, le, euh, acteur, en tout cas pour moi, moi bon, je l'ai appris hein, parce que j'ai pas fait de formation, mais on joue avec son corps euh, à la base. Donc euh, il faut être en forme, il faut. On est. Je veux dire, moi, quand j'essaie je, de créer des personnages, euh, vraiment, je commence par le corps, voilà. Mmh. Est-ce que, bah, si c'est par exemple, je sais pas, quelqu'un qui, est, on va dire, en dépression, Je bah, je vais pas aller faire du sport, je vais plutôt euh, un peu me laisser aller, euh, voilà. Donc mmh. ça dépend. Mais euh, le corps, oui, c'est important. Le corps, c'est important. Après, c'est vrai, oui. Sylvie m'a pas demandé de m'écrire, hein. c'est moi qui ai voulu, euh, oui. <rire> qui a insisté. Et après, oui, c'est important. On joue avec son corps. C'est la base, en fait.
2: Est-ce que, est -ce, que ce, ce, ce fameux film, La graine et le mulet, euh, vous, a, vous a poursuivi, vous a mis le pied à l'étrier Ou au contraire, est-ce que c'est pas une espèce de, de film culte, vous, comme je le fais aujourd'hui, qu'on vous, qu vous, qu vous affiche tout le temps Ah, ici c'est La graine et le mulet. Est-ce que c'est -ce est difficile d'en sortir
3: Pas du tout, et je suis très fière, et euh, bah c'est beau d'être... Euh... Dans, dans un bon film dans un film bon culte oui, ouais, c'est oui. magnifique dans une carrière c'est une chance et, euh, et d'avoir eu ce succès là et d'ailleurs aujourd'hui bon, ça fait longtemps le tournage ça va faire 11 ans 11 ans c'est ça on dirait que c'était hier et euh, <rire> les gens dans la rue m'arrêtent encore la graine et de mulet, la scène ouais ouais tout le temps tous les jours presque
2: ça prouve euh, que vous avez pas beaucoup ouais. vieilli et qu'on vous reconnaît. on <rire> me dit que j'ai pas trop vieilli c'est exact à ce qui paraît. On va se retrouver tout au long de cette émission et on écoute justement un extrait monde original de Sex Doll de Sylvie Vered où vous jouez Virginie et Malika, la même personne évidemment à Viercy.
1: Translucide Et vitre Je sens mon cœur qui bat En Je
2: pense à toi, mais j'ai besoin d'autre chose D'autre chose Je demande
4: ton hypnose Je te défie mais maintenant, reviens si tu le Si tu le fais
2: Voilà, c'est un extrait de la bande originale de Sex Doll de Sylvie Vered avec euh, dans le rôle principal Avzia Herzi. Euh, Nicolas, vous nous resituez un petit peu comment on peut nous. Pour, pour nous, intervenir, nous joindre, pour, pour intervenir poser vos questions, pour, pour intervenir de manière globale dans, dans l'émission, c'est sur Twitter, séance radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur Facebook. Et on se retrouve dans un instant pour la séquence événements.
1: Les événements cinéma sont dans La Grande Séance.
2: Alors, le principal événement c'est du 15 au 18 décembre donc très prochainement, partout en France la fête du court-métrage euh, qui est un événement national qui est dédié au court-métrage et qui est soutenu par le CNC et BNP Paribas ça va durer 4 jours, on va voir toutes sortes de courts-métrages euh, 2500 lieux de, de projection dans toute la France vous allez voir un, vraiment un programme de courts-métrages incroyable tout ça a été fait avec l'agence du court-métrage il y aura 120 courts-métrages entre autres regroupés autour de 6 thèmes et puis euh, au carreau du temple vous aurez la possibilité de, de, de découvrir la pratique du court-métrage à travers des rencontres des ateliers, des animations, des masterclass vous allez pouvoir suivre euh, ce festival en direct avec Séance Radio, en direct du Carreau du Temple, les 16, 17 et 18 décembre, donc les trois jours du festival. Betty Mourao, que vous connaissez bien, et les blogueurs, 11h, 14h et 15h et, et moi-même, je, je présenterai une émission durant les trois jours à 17h pour parler du court-métrage avec nos invités, notamment peut-être Julie Gaillet qui est, qui est la directrice artistique la, la marraine de ce festival donc voilà, surtout écoutez Séance Radio parce que vous serez en direct sur ces courts-métrages et vous saurez tout le festival du cinéma européen des arcs autre événement, c'est bientôt du 10 au 17 décembre alors c'est le festival européen bien sûr avec des longs-métrages et des courts-métrages le président du jury, vous le connaissez, Xavier Erzis et Radu Mihaili qui sera là-bas aux Arcs. Euh, il y aura oui. dans le jury Mélanie Doutet, Catherine Corsini, Mélanie Bernier, et puis il y aura un jury du court métrage. C'est la huitième édition, donc ça c'est le Festival du cinéma européen des Arcs. Et puis et puis euh, et puis voilà, voilà pour les, les grands événements. On parlera tout à l'heure d'un autre événement, c'est le c'est la convention du cinéma d'animation, mais ça c'est pour notre débat. Eh ben dans un instant, on se retrouve avec Antoine Cyr.
1: la grande séance. Le mot d'Antoine Cyr
2: Alors tout est simple Antoine euh, J'ai <rire> découvert votre beau livre euh, Hollywood, la cité des femmes euh, je, je dis le principe euh, voilà, euh, Hollywood c'est un Bogart, c'est John Wayne c'est tous ces, tous ces hommes là mais en fait il faut creuser un petit peu on s'aperçoit que oui, il y, y a eu Greta Garbo il y a eu Marlene Monroe, il y a eu Lauren Bacall, il y a eu euh, voilà, Catherine Hepburn toutes les grandes, et vous avez travaillé un long moment euh, pour sortir une, un très beau livre euh, de 1300, 1400 pages 1250 pages oui. 1300, 1300 pages, euh, c'est presque du papier bible c'est oui. magnifique et, et on, découvre, on découvre le portrait de toutes ces femmes portrait sérieux mais forcément portrait un peu people parce qu'il y a des anecdotes incroyables sur la façon dont ces grandes stars débarquaient à Hollywood, Greta Garbo qui s'appelait comment <rire> Oh, oh là elle oui. s'appelait euh, Gust Gustafson. Gustafson, Gustafson. Ah, voilà, absolument.
5: Ouais. Donc elle a cherché assez vite à, <rire> à, à faire oublier ce, ce nom-là qu'elle fait. Mais il y a d'autres cas, comme par exemple John Crawford, qui s'appelait Lucille Le Sueur. Ah oui, d'accord. pas un nom et, de. Et Sueur, ça veut dire, ça, quand c'est mal prononcé en anglais, ça fait Sueur qui veut dire égout. Ouais, euh, donc <rire> du coup, assez vite, on lui a demandé de, de changer de nom. Et là, la métro Goldwyn Mayer a organisé un concours dans toute l'Amérique pour choisir le nom de John Crawford et le nom de John Crawford a donc été choisi par une spectatrice, ce qui nous ramène, à, à, qui nous ramène à, à une époque où en fait il euh, y avait huit producteurs, huit studios qui possédaient tout, qui employaient euh, les, les réalisateurs, les comédiens euh, les, 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 tout le monde et euh, en fait c'est à la tête de ces studios donc il y avait évidemment des hommes qui imposaient un regard plutôt masculin eux ce qu'ils voulaient c'était, ils avaient un plan marketing dans lequel ils avaient prévu qu'il y avait des femmes très bien coiffées euh, euh, sur lesquelles ils feraient leur communication et ce qui est assez extraordinaire c'est que quand on regarde vraiment les films de l'âge d'or d'Hollywood on voit des films qui sont des films très complexes très intéressants dans lesquels il y a des rôles féminins qui sont extrêmement riches et, et, on, et plus on creuse le sujet et plus on se rend compte que probablement il y avait une espèce de pacte secret entre euh, les actrices et les réalisateurs parce que je pense que les actrices étaient plus ouvertes à ça que ne oui. l'étaient les acteurs qui eux voulaient quand même souvent jouer des personnages ouais, euh, des gros durs des gros durs etc je pense qu'il y avait une espèce de de, de pacte secret euh, de, de recherche de sophistication de recherche de rôle en fait qui euh, casserait les stéréotypes moi ce vous voulez pas... dire que les que, que que les personnages féminins avaient, avaient plus d'épaisseur ah. et d'intérêt que les personnages masculins ah. euh, je veux pas je veux rien dire contre Humphrey Bogart <rire> ou contre et Rolf Flynn qui ont d'ailleurs bercé ma propre enfance mais 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 oui, je pense que le, le, le travail je pense que l'obsession d'être une grande comédienne et, et une certaine complicité du metteur en scène pour que cette ce projet fonctionne était absolument omniprésent, je pense que des gens quand on voit des gens comme Bette Davis quand on voit des gens comme Katharine Hepburn quand on voit des gens comme, comme Barbara Stanwyck par exemple Barbara Stanwyck sur tout toute sa carrière, tous les réalisateurs qui ont travaillé avec elle disent elle arrivait sur le plateau, elle connaissait ses répliques, elle connaissait les répliques des autres elle avait répété son truc on pouvait bien sûr euh, euh, travailler avec elle et, et, et approfondir mais il y avait une espèce de, de, de recherche de d'approfondissement de, de, euh, qui existait chez ces actrices qui probablement euh, n'existait pas euh, de façon générale même, chez ces acteurs masculins. même si masters, elle n'aimait hein. pas
0: son rôle, par exemple dans Assurance sur la mort elle ne voulait pas jouer une garce. Alors,
5: elle voulait pas, mais le jour où Stanwyck a décidé de rentrer dans le truc, le jour où Millie Wilder lui a dit « Êtes-vous une actrice ou une souris ?» et qu'elle a répondu, avec son, il a dit ça avec son accent allemand, et elle lui a répondu « Bon, allez, finalement, je suis une actrice. » Alors là, elle a accepté, et elle joue allé, le là. truc à fond. Ouais. Parce que son arrivée, quand elle descend l'escalier ouais. et qu'on voit sa petite chaîne euh, ouais. autour de la cheville, qu'elle regarde Fred McMurray, qu'elle le rend complètement
2: fou, c'est génial. C'est vrai quoi. que les, les acteurs dire, euh, hommes
0: sont complètement phagocytée ouais. par elle quoi
2: ouais, ouais. est-ce est... que c'est pas aussi parce que les réalisateurs étaient un peu amoureux de leurs oui, actrices mais bien sûr mais il y a il y a
5: des, y a des, des, des couples qui, qui sont il y a il y avait ah,
3: ouais. beaucoup de séduction elles ouais. étaient beaucoup dans la séduction à l'époque et prêtes à tout je pense ouais. Ouais.
5: Euh... Ouais. Oui Un mais elles, ouais, elles, elles, étaient, fichées, ouais. elles étaient... Alors ça c'est vrai, mais quand même elles, ce qui est euh, très intéressant parce que oui, elles étaient dans la séduction mais il y a pas mal d'actrices qui jouent, qui jouent des rôles dans lesquels elles sentent les dix, euh, beaucoup, par exemple c'était la spécialité de Matt Davis mais une Olivia de Havilland le fait aussi Il euh, y a, y a, y a, euh, une Barbara Stanwyck euh, va jouer une garce euh, quand même psychologiquement tellement repoussante qu'elle finit par l'être aussi euh, euh, physiquement donc, il, il, il va y avoir euh, une obsession de leur part euh, de jouer des rôles qui sont de grands rôles dramatiques. Ce qui est, ce qui est tout à fait... Euh, ou des rôles comiques très complexes. Par exemple, les rôles que joue Stanwyck dans les Scrubble Comédie ou Catherine Hepburn dans euh, euh, L'impossible Monsieur Bébé. Oui. C'est des rôles qui sont <rire> des rôles très complexes. Et, 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 et ça, c'est ça, c'est une demande de, de forte. Pardon, mais euh, souvent, elles vont prendre des risques énormes face à ces studios qui ont un pouvoir gigantesque. Et et elles vont affronter seules la machine du studio en disant, écoutez, maintenant, vous me donnez tout le temps des rôles de, de potiche. Moi, j'ai une formation euh, d'actrice shakespearienne. Donc, vous me cassez les pieds. Maintenant, euh, je veux jouer euh, des, elle elle a, fait des vrais ça. rôles. Et elles l'ont fait. Elles l'ont fait. Non, Olivia de, de Havilland a gagné un procès mémorable contre la Warner. Tout le monde lui a dit, tu vas te casser la figure face aux 200 avocats de la Warner. Et elle a
2: gagné le procès. Est-ce qu'elles étaient un peu façonnées physiquement quand même par les producteurs parce que on leur a demandé de changer de mais, coiffure, mais, mais, de maigrir euh, dans dans votre livre on raconte une anecdote je sais pas si à propos de Garbo ou de quelqu'un d'autre faux on n'aime pas les femmes grosses à Hollywood c'est Garbo
5: on oui. lui a dit euh, mais mais bien entendu une une par exemple une Rita Hayworth oui. a été euh, totalement reformatée par le studio elle n'était pas du tout comme ça euh, euh, à la base c'est le cas Ingrid de John John Monroe, Ah non Ingrid Bergman c'est contraire Monroe, ouais, beaucoup Marilyn Monroe, ouais. Monroe c'est un peu particulier parce que contrairement à ce qu'on pense Marilyn Monroe s'est énormément prise en charge elle-même c'est-à-dire son studio qui était la Fox ne, ne croyait pas énormément à elle et donc oui elle a eu des Pygmalions mais c'est un peu elle qui mmh. s'est euh, qui a dirigé qui, qui a, pas, mmh. qui a, je ne sais pas si elle a complètement main, dirigé mais elle s'est prise en main mmh. elle s'est laissée guider par un entourage qu'elle a un peu euh, elle-même fabriqué ce qui est, ce qui est un, un cas un peu original mais c'est parce qu'elle arrive à la fin de l'âge d'or des studios les studios sont déjà moins riches et ils n'ont plus cette espèce de capacité de, de mobiliser des armées euh, qui vont complètement euh, formater euh, de, de, de les acteurs de l'époque et, et moi,
2: il y en a une que j'adore, c'est Katharine Hepburn qui était un peu garçon manqué, elle, non Alors, Katharine Hepburn, est un peu garçon manqué mais
5: c'est surtout une femme qui va jouer un rôle énorme dans le mouvement des idées en Amérique. Le, le premier film, d'abord le premier film avec assez, euh, sexuellement, assez ambigu, c'est Sylvia Scarlett où elle est déguisée en femme, euh, ou en homme pardon, où elle est déguisée en homme et où elle en embrasse une femme et en même temps rend amoureux euh, un homme qui croit qu'elle est un homme donc euh, dans le dans la dans la censure personne euh, n'est parfait <rire> <rire> non mais dans la dans la non ça c'est dans oui non ça c'est bien sûr <rire> <rire> et donc et donc il y a, y a une espèce de euh, donc de de, de de provocation absolument énorme ensuite quand d'un seul coup elle va un peu s'assagir et qu'elle va devenir l'égérie de la MGM qui était le studio le plus conformiste d'un seul coup elle va faire La Femme de l'année qui est le premier film sur la parité au travail c'est elle qui amène le sujet à la, à, à la MGM ensuite euh, elle va faire Madame Porte la Culotte qui est le premier film américain où on dit que c'est pas très bien qu'un mari batte sa femme, euh, c'est elle qui va amener le sujet, ensuite elle va être dans Devine qui vient dîner, ça va être le premier film euh, où on voit des américains moyens qui laissent leur fille épouser un noir, euh, donc il va vraiment y avoir, elle, elle va jouer un rôle très important et souvent sur des sujet qu'elle a amené elle-même ça c'est extraordinaire
3: comme une productrice.
5: Ouais.
2: Ouais. D'ailleurs, il ouais. y, y en a qui ont été ont
1: productrices.
3: Alors, vous voyez,
2: il y a 1250 pages comme ça. donc, non, ça donc <rire> pas. Euh, Hollywood, la cité des femmes d'Antoine Sire. Il faut absolument, euh, pour tous ceux qui aiment le cinéma, mettre, mettre ce beau livre au pied du sapin. Dans un instant, on continue à parler cinéma avec notre débat sur l'animation.
1: La grande séance, le débat.
2: Donc, on a décidé de faire ce débat parce que c'est vrai que euh, entre autres, la Tortue Rouge qui un film magnifique, est un chef dœuvre du cinéma général, sans parler simple, simplement d'animation, de Michael, du Doc de Witt, euh, Ma vie de courgette de Claude Barras, La jeune fille sans main de Sébastien Lazenbach, et il y a en ce moment, au forum, à partir de demain, un grand, un grand forum autour de l'animation, avec plein d'invités, avec des, et des, des, des étudiants de l'école des Gobelins et d'autres, qui vont faire un film sur commande à partir d'une image, avec plein plein d'invités célèbres, donc allez-y, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, manche au forum des images, ça vaut vraiment le coup parce que vous allez voir beaucoup de films d'animation et euh, on se disait que oui, il fallait faire un euh, parler de, de, de ce cinéma là parce qu'il est très riche, en France il est très riche aussi, il marche pas tout le temps euh, parfois je sais qu'ils ont du mal à donner une visibilité à ces films là, on le sait, parce que on sait pas trop, est-ce que c'est des films pour adultes est-ce que c'est des films pour enfants, il y a eu Louise en hiver récemment qui est magnifique aussi euh, et puis il y a les films d'animation américains qui débarquent qui, eux, font des millions d'entrées. Alors, euh, euh, Claire, la parole, qu'est-ce que vous pensez de, de ça de, de...
0: Alors, moi, je consomme beaucoup de films d'animation. Donc, déjà, il faut distinguer, à mon avis, euh, bah, les films pour enfants et les films pour adultes qui sont de plus en plus nombreux. Et ensuite...
2: Le nom de Don Sausage Party qui vient de sortir. <rire> voilà. Qui est un film... Quasi pornographique, mais voilà. qu pas vraiment, non, mais dans pas les dialogues vos... sont
0: très chers. N'emmenez pas vos enfants voir Sausage euh, ce, voilà. Party. Euh, bon. Alors,
5: cela dit, c'est pas nouveau, hein, parce qu'il y avait non. les. Par exemple, il y avait le chaînon manquant. Fritz the Cat. Euh, Fritz the Cat, qui voilà. était des, des, des dessins animés vachement gonflés dans les années 70-80. Ouais. Euh, c'est pas tout à fait nouveau, Sausage
2: ce, ouais. ce Party, c'est des légumes, en gros, qui font l'amour. Mais donc, oui. ce sont que enfin, des légumes. n'y a pas des légumes Oui, il y a une saucisse, il y a une pâte un bon Mais
0: après. C'est vrai que c'est difficile de parler de nationalité maintenant pour le cinéma. Donc, le, la, la French Touch euh, en animation est très, très, est très, très connue, très réputée, et c'est vrai que souvent après ils vont travailler aux États-Unis, oui. rejoindre des grands studios comme Pixar. Euh, ou l'exemple de la Tortue Rouge, euh, bon c'est un réalisateur qui est néerlandais, si je me trompe pas, avec euh, des capitaux français et aussi euh, les studios Ghibli. Mmh. Donc, euh, Japonais. Japonais. Donc, en fait, euh, j'ai l'impression que le cinéma d'animation, c'est euh, bon, il faut, faut plutôt regarder qui est, qui est derrière, qui est, qui produit, ouais, enfin, et qui est l'artiste surtout, vous qui faites réalise. Il y a quand même une,
2: une différence entre les, 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 les grands films américains ou moi, moi j'ai oui, été le... élevé à Disney, à Blanche poser, Neige, voilà, voilà. Oui. avec les gros personnages. Alors on vous dit qu'il y a mille Couleurs dans la mer, que tout est bien fait. Il y a des gros personnages qui ressemblent à des poupées en plastique que je trouve extrêmement laid, il faut le dire. Alors que souvent les films d'animation français, il y a du pastel, c'est presque dessiné au papier canson, comme nous Louis vu. La jeune fille sans
0: main, c'est visuellement, c'est hyper intéressant. C'est de l'art, c'est
2: des tableaux.
0: Ça aussi,
5: c'est une tradition. Parce que les dessins animés de Paul Grimaud, c'était de l'art. Le formidable l'oiseau, ouais, le formidable la planète. De, de Topor, de, de, de Topor euh, et, et la Lou, je crois, euh, qui était un truc... Là, euh,
0: la, la, la Guilloni qui continue dans voilà, ses voies La Louise en, oui. Oui. Louise en hiver.
2: Louise en hiver, c'est un très beau film pour adultes, C'est l'histoire d'une vieille dame qui est perdue dans une station balnéaire, qui comprend pas pourquoi elle a raté le train, qui va rester là seule avec son chien. C'est magnifique, c'est magnifique.
0: Donc oui, la, en hiver. Oui, la, la question de savoir si euh, le cinéma euh, d'animation euh, francophone ou euh, des petits studios euh, euh, peut rivaliser avec les grosses productions américaines. Ben oui, c'est possible, mais c'est pas pour le même public.
2: Le chat du rabbin, c'est un film d'animation. Oui. Vous aviez fait une voix, vous
3: Oui, oui. bien. Voilà. oui. Et là, d'ailleurs, il va l'adapter au cinéma.
2: Ah oui, il va l'adapter au cinéma. J'ai entendu John's ça. Ah.
3: Regardez Persepolis, le succès qu'a eu. C'est ah, magnifique, magnifique,
2: ouais, magnifique, Persepolis. Et même, ouais. Persepolis
3: ouais. et même le chat du rabbin. Enfin, oui, le ouais, chat le du,
2: jardin, du ouais, ouais, ouais C'était magnifique aussi. En plus,
3: C'est long, hein, l'animation. c'est ouais,
2: ouais, long. C'est très, très long à faire. C'est un gros, et ça gros demande... travail.
3: Hein. Que ce soit dessiné
0: ou que ce soit énorme. en stop motion, c'est absolument. C'est des énorme. années, ouais.
2: Ma vie de courgette, vous n'avez pas eu le temps de le voir. C'est magnifique. et C'est du stop motion. Il faut des heures pour filmer Alexis. En fait, l'animation, justement, ça prend beaucoup de temps. C'est comme ça. Du, du
4: temps et le temps c'est de l'argent et au mmh, cinéma cher, oui. on n'a pas mmh. forcément beaucoup mmh. et donc au niveau bah, des films, des studios américains et des films on va dire européens ou japonais, on en revient à cette tradition du film de studio euh, qui est euh, surfinancé euh, avec euh, des dates prévues à l'avance avec des millions de mmh. dollars derrière Absolument. et euh, les petits films d'auteur on va dire bah, la Tortue Rouge on fait partie et on trouve que c'est magnifique et c'est pas standardisé non, Après,
2: ouais. et ça a moins de succès c'est à dit, attends, comme cela film. dit ça arrive à sortir son épingle du jeu, la, la, Tortue rouge a fait un petit, un petit il a fait ah 200, oui. 300 400 000 entrées quand même c'est incroyable. incroyable pour un film d'animation hein.
4: mais après si on en revient à l'animation française euh, justement Claire parlait des des comment dire des animateurs français qui partaient donc à l'étranger donc on fait les écoles des Gobelins des écoles très prestigieuses qu'on a en France qui sont recrutées par Pixar et tous les studios américains mais en France en tout cas euh, si on parle en France il y a le studio Illumination mmh. qui s'est créé euh, qui est à Paris et en fait eux ils sont à l'origine bah, des films comme Maman et méchant mmh. comme Mignon. les Mignons et tout ça enfin qui ont fait leur beurre là-dessus. Ouais, justement, ils le font un peu à l'américaine. Ils le font à l'américaine, ils sont en partenariat avec Universal et ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu en proposant un truc à l'américain, tourné en anglais et tout ça, mais destiné à un public euh, anglophone d'abord, et c'est comme ça qu'ils ont réussi euh, à s'en sortir, mais après on en revient à l'idée où c'est plus vraiment un film d'auteur, c'est vraiment un film de studio, mm -hmm. et euh, moi je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait les deux qui subsistent encore Et oui, puis mais...
0: on a des films français, comme Le Petit Prince qui mm -hmm. sont euh, réalisés par un américain qui a fait euh, Kung Fu Panda oui. donc euh, c'est pour ça que je dis c'est un peu compliqué de, de distinguer par... mm
2: -hmm. J'ai lu tout, tout, un, tout un article dans non, je crois que c'était dans l'écran total, dans leur film français, qui disait qu'ils ont, un, je disais tout à l'heure, un vrai problème, parce que les, 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 les studios américains, ils ont une somme colossale en promotion, donc on les oui. voit arriver de loin, les Vaiana, oui. les Toy Story et autres, alors que pas les, pas les studios français, pas Louis oui. en hiver, pas non plus. Il y a eu un film magnifique qui se passait dans un bateau perdu dans les glaces là, ah, oui, tout, euh,
3: en, haut, tout je... en haut du monde, tout en haut
2: du monde, qui est magnifique, magnifique. super bien dessiné, qui n'a pas Mais, eu le succès. Parce non. qu'ils n'ont pas de visibilité. Ouais. Et ça, ça c'est le vrai problème du, du cinéma d'animation français européen, on est d'accord. Bah pour multiplier les
4: copies, euh, la promotion, les affiches, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Et le problème, c'est l'essentiel du budget du film est consacré au film lui-même pour qu'il soit au moins terminé et, euh, et bizarre, visible pour hein. tout le monde. Quoi.
0: Mais je pense que le bouche à oreille se fait et qu'après, euh, il peut y avoir aussi, euh, euh, grâce au festival et aussi à la vidéo, euh, des films une... d'animation qui connaissent une seconde vie euh après en fait et pour finir il y a quand même Ballerina euh, qui, ah oui, qui euh, va sortir voilà que j'ai vu c'est
2: quoi Ballerina euh,
0: c'est l'histoire d'une jeune fille une jeune orpheline bretonne dont le rêve est de danser à l'opéra et c'est français, mmh. français, ah, euh, français et suspense va-t-elle y arriver et c'est français c'est Gaumont ah et c'est français et c'est joli euh, moi j'ai beaucoup aimé ah, Après euh, peut-être que certains vont trouver justement Que c'est assez proche de ce qu'on voit dans d'autres Studios d'animation mais moi j'ai beaucoup aimé Et il y a aussi euh, La bataille géante De boule de Neige qui est un gros succès au Québec Qui était ah, un oui. film de 84 avec des acteurs En chair et en os et qui a été adapté qui a été adapté et qui sort, euh, bah pour les fêtes aussi et, également. Et
2: Ballerina sort quand
0: euh, Ballerina, 14 décembre. 14 décembre, donc voilà. Pour les et fêtes puis, également.
2: Et puis en attendant, vous pouvez aller, euh, vous pouvez aller au Forum des Images, puisqu'à partir de demain, le 8 décembre jusqu'au 11 décembre, il y, y a cet événement où on voit plein de films d'animation. Antoine, vous aviez un mot à dire
5: Alors, oui, mais alors, il n'a rien à voir avec l'animation, mais je peux le dire quand même. Oui, allez-y, bien <rire> sûr. C'est que dans deux jours, Kirk Douglas va avoir son temps. 100 ans. Ah, wow. incroyable. Joyeux
0: anniversaire en avance. Ça. Donc on
5: va ah, quand même, ouais, euh... Euh... Voilà, on va, on va lui croiser les doigts pour que tout se passe bien. Mais euh... puisque vous
2: parlez de suivre euh, demain, je crois que c'est les 50 ans de la sortie de la Grande Vadrouille, on m'a dit ça. Ah, ah oui, pas mal, hein Pas
5: aussi. mal, <rire> pas mal. Mais la Grande Vadrouille résiste. C'est euh, plus civique. facile pour un film restauré de, de résister que pour un acteur, quoi. Un euh, peu restauré aussi. jamais.
2: Dans un instant, notre fameux blind test. Quelques ouais. films de Noël à revoir pour les fêtes. On y va.
1: Jouez Accrochez avec la, la Grande là. Séance. Tout de suite, le blind test. Votre émission 100% Cinéma.
2: Alors, on écoute le numéro 1 tranquillement. La veille de Noël, il y a de nombreuses années, j'étais couché tranquillement dans mon lit. Je ne froissais pas les draps.
3: L Américain déjà.
2: Je
4: respirais doucement et calmement. J'attendais un
2: son que j'avais peur de ne pas entendre le tintement des grelots
0: du traîneau du Père
2: Noël. Oh là vous me décevez là C'est
0: pas Paul Express Non c'est pas ça Bravo ah.
2: Bien joué Le numéro 2
0: Joyeux Noël Harry Joyeux Noël Ron oh, ah, Non, C'est
3: quoi ce voteur euh, ah, Oui Harry
0: oui, Le premier, je dirais. Mais le lequel Je crois qu'il y en a un Si 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 ah,
2: Je sais pas À l'école des sorciers C'est le premier Chris Columbus 2001 Un
0: beau travail d'équipe
2: Maintenant je vais vous donner Pour que ce soit plus difficile Je vais vous demander les dates Ah non Ça c'est facile
0: cette année
2: j'avais envie de faire un truc un peu design, une bûche, une ouais, bûche une pas sorti au décor. C'est horrible cette la année. Bûche. La bûche de ah Daniel... Non, Thompson. Quelle année, allez
0: 97 pourrait faire un bûche.
2: 99, genre... c'est oh, bien... C'est pas le mariage des Je me
0: souviens euh,
2: de Alors qui là, tout là, jeu... là, moi je connais pas du tout, Je ne sais pas ouais. si c'est difficile. Ou le numéro 4.
0: Joyeux Noël Le Père Noël arrive yeah yeah
5: T'as pas vu le nouveau Père Noël qu'ils viennent d'engager
3: Si, là-bas, derrière, bourré Ça va venir, les petits loups Mais Le
0: Père non Noël en fait, arrive tout
2: américain. de suite
0: Américain, de Terry ah, Zwinghoff Non, j'aurais dit c'était Shrek, c'était la voix du doux Un truc
2: genre Santa ou un truc Santa, bravo. Oh, bravo Alexis, Avec super, un trop fort ouais. Le numéro 5 Laissez-moi m'attraper, Thérèse. Oh bah le père de Noël est toujours... Les traces amiques, c'est quoi une Noël allo oui, qui, qui passe noël. ce soir à la télé, je crois. Elle va la, la 150
0: e mille fois. Le père de Noël est toujours... Celui-là
2: est assez difficilement évitable. Jean-Marie Poiré, quelle date Ah, ça remonte, ça. C'est quand j'étais jeune, ça. C'est une question pour Antoine-Cyr. 1982. Vous n'étiez même pas né, Abzia. Alors, ah, celui-là... C'est Noël, mais c'est parce que c'est l'époque où, où se déroule ce thriller. Numéro 6. Et là, à moi,
3: Los Angeles, on passera Noël en famille, ah, on fera la fête. C'est
2: oui. ah, bon, difficile parce qu'en plus, c'est doublé en français. Ah. Pièce de cristal de John McTiernan 1988. Ah. ah, un joli film romantique et tout. Le numéro 7. Nous sommes un petit pays, certes. Nous 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 sommes une petite. grande
0: nation. Bravo de Shakespeare. Je lui envoie tous les gens. Ça, ah oui
2: d'accord. <rire> <Ça aide. rire> Richard Curtis, quelle année
0: euh, 2003 ou
3: 2004 Bravo, 2003. 2003.
2: C'est bon. Euh, plus, plus grave, le 8
3: Cette maison appartient à mon mari. Il en a hérité le jour de notre ah, mariage de Noël. et nous y avons oh, vécu. Oh. depuis
4: oui. un a de
2: Noël. Oui. Noël. Il Il n y n y plus avec nous maintenant. Qui viennent parfois en vacances. Année,
4: 2010,
2: non Le plus vieux.
4: 2005, 2007.
2: Entre, Entre les deux. Entre les deux. Un désormais classique, le numéro 9
0: une
2: petite pensée. Ah mais c'est le croquis de monsieur Jack le cœur <rire> de Tim Burton. Sí bon, ti ah non, et Henri Selick. Henri Selick. Oui oui,
0: Tim, er, Tim, avec le graphisme de. Tim Burton.
2: Avec le voilà. Quelle année Oula. Euh, 97, euh, 9... je dirais. 96 97
0: right. ou ouais, quelque chose comme ça.
2: Ah le temps passe plus vite, hein. 1993. Ah, ah oui. Et le dernier. Attendez-moi. Alors, chacun prend sa serviette et sert à boire. Je ne fais pas le service. Maintenant, j'ai Bravo. Oh, fort, fait, bravo. Alexis,
0: hein.
2: <rire> mais il faut aller, faut aller dans les émissions cinéma, faire y des, des quiz, des des Alexis. Hein. Chris Il n'y ben, en a pas, des quiz sur les
0: le cinéma. Ouais,
5: non, non, mais par contre, il y a des championnats. Il y a des types qui font des championnats de quiz. C'est vrai Oui, Il y a un type que, que vous connaissez sûrement, d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Olé Laprune, qui est un, est vrai, un, ciné connais, un cinéphile. Oui. Il a écrit plusieurs livres, d'ailleurs, sur le cinéma. Mais en ce moment, c'est lui qui est champion du monde des cinéphiles. C'est pas vrai. Si, si. un ça championnat fait. du monde des bon, cinéphiles. Enfin, à peu près, oui. En tout Quand cas, il répondrait je à tout ça, là. Ah, bah là euh, oui, c'est donc... <rire> facile. Mais il bah. vous répondrait aussi pour les films de l'année 1926.
2: Oui. <rire> ça, c'est fort. Dans un instant, on se retrouve pour se dire au revoir.
1: La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
2: Alors, je vous rappelle que notre invité, euh, c'était Avzia Erzy, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de venir dans ce studio pour Sex Doll de Sylvie Vered, avec, entre autres, Charles Roll Rocher et d'autres excellents acteurs. Euh, une dernière question, Afzia, euh, quel oui. est Quels sont votre, quel est votre, quels sont vos projets après ce film Vous avez déjà tourné
3: Oui. Ah bah après j'ai tourné. Euh, j'ai tourné trois films après. Trois qui, films vont sortir, ouais. oui. qui vont sortir Bizarre, en cascade. Ouais. Hein, ouais. Ça arrive, Je ça arrive comme est ça, arrivé, les ouais.
2: Tout est arrivé. Alors lesquels Alors euh... faisons un petit teasing.
3: Alors un premier film qui s'appelle Les Philosophes de Guillaume Amélan. Hum. Voilà. Tu parle de quoi C'est fait... quoi C'est
2: un polar C'est un... une comédie. Une comédie
3: On va dire comédie d'auteur. Hein, D'accord, voilà. mais c'est une comédie. En gros, ouais. On sourit. On sourit, j'espère. <rire> J'ai fait le film de Eric Zonka, qui s'appelle Fleuve Noir. avec. Euh, un polar. Ah, ouais. On
2: parle beaucoup, ça. Oui. Il y a Romain Duris.
3: Il y a alors un, ouais, Romain Duris, Vincent Castel, Sandrine Kimberlin. Oula, c'est chaud, ça. Oui, et, et moi, je suis l'intrus. Donc, euh, dans, euh... Le cas... <rire> dans le casting.
2: C'est quoi le thème
3: euh, C'est une, un une enquête ouais, policière. Non, ouais, voilà. Eric ça
2: fait un bout de temps qu'on l'a pas vu au cinéma, oui. en tout cas.
3: Hein. C'était super de travailler avec lui. Ouais.
2: Ouais, C'était un excellent metteur en scène. Et le troisième
3: Et le troisième, alors euh, un film tunisien, franco-tunisien de Mehdi Benatia, qui s'appelle L'amour ouais. des hommes, voilà. Ouais. Où je joue une photographe. Euh...
2: Après la source des femmes, l'amour voilà, des hommes. L'amour des va, hommes, <rire> voilà, ouais. <rire> <rire> merci en tout cas, Avier. Euh, bah, merci à vous, merci beaucoup. D'avoir été notre invité pour Sex Zoll de Sylvie Véred. Euh, merci à tous, c'est la fin de l'année quand même, donc on va se retrouver que le 4 janvier, donc ça va être le temps des bilans. Juste avant de terminer, un, un coup de cœur sur l'année 2016 Claire
0: bah, euh, je crois qu'on a un peu le même coup de cœur ah, avec allez-y bah, allez-y ça euh, allez euh, fonctionne. Ben, ouais. ben euh, j'ai beaucoup aimé euh, récemment euh, Premier contact.
2: Premier contact voilà, aujourd'hui. Vous aussi Oui. En fiction 2019. Oh ouais, de, voilà où vous parlez pas de... de, de c'est pas Sex Doll. De Ken Loach, de Sex Doll. Vous l'avez pas vu, ah, Ken Loach. Alors,
0: Ken Loach, euh, c'est un gros coup de cœur ah ouais, également. Moi, moi, Daniel, c'est hein. magnifique. Hein. Moi. moi,
3: Daniel Bleck. Hein. Vous l'avez vu à magnifique, ouais, ah, c est, c est super, Oui, magnifique. J'adore Ken hein. Loach.
2: C'est super. Moi, je crois oui. que
4: je vais le mettre dans mon film préféré. De, mon de gros coup de cœur, c'est un documentaire, c'est le documentaire Homeland de Bas Fadel qui est en deux parties sur l'Irak qui dure 5 30 et demie. J'ai tourné avec Abbas Fadel. Et qui est magnifique. Nicolas, et bien toute
2: l'actualité de la radio et toute l'actualité du cinéma ça se passe sur séance Radio Twitter Facebook euh, sur nos réseaux sociaux et puis rappelez-vous ce rendez-vous dont je vous ai parlé pour vivre la fête du court-métrage avec séance Radio les 16, 17 et 18 décembre prochains en direct du Carreau du Temps à Paris avec plein d'émissions euh, plein d'émissions dont la mienne voilà il faut se vendre ah, ah, eh ben, à l'année prochaine tout simplement les
0: joyeuses fêtes c'était voilà. la
1: grande séance l'émission live 100% cinéma retrouvez Bruno Crass et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.